0: Məsələn, bugün Asərbaycanda musiqi tənqidi yoxdur, amma musiqi tənqidi ixtisası var və yaxud da musiqi tənqidi fənni var. Çox maraqlıdır musiqi tənqidi və Üzeyirbərin e, 20-ci əsrin əvvələrində yazdığı məqalələrdə bu, bu mövzuya xüsusi toxunuq e, ki, Bəstəkarlar İttifaqının tərkibində tənqid şöbəsi var, amma tənqid, tənqidçilərimiz bu işlə məşğul olmur. Düşünün, 100 ildən çox bir vaxt geçib və hələ də bu problem öz aktuallığını qoruyur. Azərbaycanda musiqi təhsil sistemi dediyimiz zaman mərhələli şəkildə təşkil olunmuş bir sistemdən dəhs etmiş oluruq. Bu sistemdə 7 dillik musiqi məktəbi, yəni bu, İbtidai musiqi məktəbə hesab olunur. Daha sonra musiqi kollejləri, al-təhsil müəssisələri və istəyə görə doktorantura pilləsi var bu sistemin içində və ayrı-ayrılıqda hər pillənin öz problemi olduğu halda birləşəndə bu problem daha sonra bugünkü musiqi cəmiyyətimizi əslində əsaslandıran şeylərdir. Və bizdə musiqi təhsil sistemi, bilirsiniz, demək olar ki, yəni, çox bir əsrdən yaxın və yaxud da bir neçə il çox bir dövrə əhatə eləyir. Daha çox isə biz bu haqda danışarkən sovet təhsil sistemini nəzərdə tuturuq, həmin dövrdə qurulmuş. Bugün bu mövzuda bir neçə suallar var. Polemika da əslində. Biz həmin sistemi qoruyub-saxlamalıyıqmı, yoxsa tamamilə dağıdıb yenisini mi qurmalıyıq? Bəlkə, bir az cəsarətli səslənəcək. Amma onu deyim ki, biz əslində, həmin sistemi olduğu kimi qoruyub-saxlayabilsəydik, bugün hər şey tamam fərqli olardı. Çünki demək olar ki, sovet dövründə qurulan musiqi təhsili sistemi özünün bütün yaxşı tərəflərinə ya itirib, ya da itirmək üzrədir. Və həmin dövrdə yazılan musiqi dərs vəsaitləri və daha sonra musiqi fən proqramları, hansı ki, bugün musiqi təhsilinin bir təşkil edir, dərslərin tədrisi metodu. Bugün bəziləri öz aktuallığını itirib, bəli, bundan razıyıq. Çünki tədris metodunda, dərslərin keçirilməsində alternativlərə ehtiyac var və yaxud da forma necəsə dəyişilməlidir. Amma ümumi qurulan sistemin qoruyub-saxlanılması hesab edirəm ki, pis olmazdı. Amma bugün bir çox mənalarda biz bu sistemi qoruyub-saxlayabilməmişik və onun nəticəsi olaraq da bugün Azərbaycanda ən çox da bu hiss olunur 20-ci əsr musibisinin tədrisində çox böyük boşluqlar var, çox böyük çatışmazlıqlar var və ən böyük çatışmazlıq da ondan ibarətdir ki, biz hələ də 20-ci əsr musibisini fənn olaraq müasir musibi adı altında keçirik. Necə 20-ci əsrdə ixtira olunan bir çox texnologiyalar bugün müasirlik adını artıq itiribsə, yəqin ki, bunu desək, çox absurd olar. Düşünün ki, hansıda, hətta XX əsrin sonlarında, hətta XXI əsrin əvvəllərində belə istifadə olan telefonlar bu gün artıq müasir hesab olunmur. Amma biz Stravinskini, Schönbergi, hətta Bela Bartıqı biz müasir musiqi adı altında tədris eləyirik. Bu hal-hazırda musiqi təhsil sistemimizdəki ən böyük çatışmazlıqdır, ən böyük boşluqdır <coughs> və mərhələlər üzrə <coughs> Musiqi təhsil sistemindən bəhs etsək, bizdə 4 ixtisas, əsasən 3-4 ixtisas üzrə musiqi təhsili var: ifaçılıq, bəstəkarlıq, musiqişünaslıq və dirijorluq. Bunların hər dördündə ayrı-ayrı həm tədrisin təşkilində problemlər mövcuddur, nə o tədrisin təşkilindəki problemlər. Məsələn, bu 4 də eyni musiqi təhsil sisteminə daxil olduğu halda münasibət tamam fərqlidir. Məsələn, ifaçılara hər zaman musibin tarixi və nəzəriyyəsi daha zəif pədris olunur, musib üşünaslara daha fərqli, bəstəkarlarda, dizorlardası tamam fərqlidir. Düşünün ki, Azərbaycanda dördü tip universiteti var və dördündə də müalicəyişi fakültəsində fərqli formalarda təhsil gedir, təhsil alınır və təhsildə dərs vəsaiti metodikasından yox daha çox mühazirət tipli. Hər müəllimin öz mühazirəsi var və tələbələri o mühazirələr paylanır. Ən yaxşı halda daha çox üstünlük verilir mühazirələrin yazılmasına. Düşünün, bir müəllimin 90 dəqiqə vaxtı var. Bu, bir futbol komandasının taliyinin həll olunduğu bir vaxtdır. Buna baxmayaraq, həmin müəllim 90 dəqiqə sadəcə mühazirə yazdırır. Bu, sovet dövründən ola bilər ki, qalmış bir ənənədir, hələ davam eləyir və aktuallığını, deyim ki, bəlkə də 20 il əvvəl itirib artıq dünya təcrübəsində də. Bugün bizdə musiqi, musiqi ilə bağlı olan dərs vəsaitləri doğuldu, yaşadı, öldü tipli xronoloji artıcılığı olan bir dərs vəsaitidir. Bu heç kimə maraqlı deyil. Mən əminəm ki, bunu heç yazanın özünə də maraqlı deyil. Və bu tip dərs vəsaitlərinin müxtəlif müəlliflər tərəfindən yazılması tələbələrin artıq o fənnə də olan marağının itməsinə səbəb olur. Və zamanla musiqi şünaslıqda əsasən də, pəstəkarlıq kimi ixtisaslarda, hansı ki, burada bədii zövq, intellekt, analitik düşüncənin çox böyük rolu var və zamanla bu, bu gün tutalım. Əgər bir peşəkar haqqında danışmağa ehtiyac varsa, hələ də orta və yaşlı nəsillə müraciət olunmasına gətirib çıxarır. Çünki qəbul eləməliyik ki, həqiqətən də gənc nəsildə hal-hazırda öz fikrini ifadə etmə problemi var. Və bu da musiqi təhsil sistemindən gələn problemdir. Çünki 21-ci əsrdə bir təhsil müəssisəsi bir musiqiçi nəs yetişdirirsə, sadəcə Üzeyir bəyin həyatını xronoloji ardıcıllıqla əzbər bilməsi kifayət etmir. Ki, mən sizə ki, heç bu da bilinmir. Elə bəlkə də bizim ən böyük problemimiz musiqi tariximizdəki şəxsiyyətləri olan münasibətdən başlayır ki, biz Üzeyr bəyi məsələn, festivallaşdırmaq, heykəlləşdirmək, portretləşdirmək kimi romantik işin romantik tərəfindəyik. Biz problem bəlkə də biz birinci sinifə gedəndə o müəllimin bizə dediyi ilk cümlədə də musiqi ruhun qıdasıdır ömür boyu, yəni bu təhsil sistemi boyu biz hələ də işin romantik tərəfində, incəsənət tərəfində, art tərəfindəyik. Amma biz onun başa düşməliyik ki, bir e, proqramist üçün proqramlaşdırma, kodlaşdırma nədirsə, bir musiqi şunaz, bir bəstəkar, bir ifaçı üçün də əslində musiqi odur. Musiqi ruhun qıdası da dinləyici üçün gəlirlər, bizi dinləyirlər, amma biz işin romantik tərəfində olmamalıyıq. Ona görə də e, musiqi tarixində Bizim, məsələn, Azərbaycan musibit tarixinin tədrisində tutalım ki, şəxsiyyətlərin, bəstəkarlar, bəstəkarların biografiyalarına olan bu romantik münasibət, onlara niyə sualını verməyə, məsələn, tələbəyə haq verilməməsi, niyə Üzeyir dahi idi, onu şəhətləndirən amillər. Elə bir ki, dahilik sözündən bir növ artıq bizim tədris aldığımız zaman biz qorxuruq. Üzeyir bəy haqqında müəllim danışır auditoriyada və biz düşünürük ki, biz indi sual versək ki, niyə? Belə idi, biz çox böyük agresiyayla rastlaşarıq və bu belə də olur. Halbuki Üzeyir bəyin dahiliyi Şərqin, Müsəlman Şərqinin ilk operası yazmağında idisə, əgər onun təhsil həyatı var. Əgər biz bilsək ki, Üzeyir bəy çox yaxşı, Şuşada çox yaxşı təhsil almışdı, onun background-da Rus-Tatar Məktəbinin çox böyük rolu var, daha sonra qor Məlimlər Seminariyasına qəbul olması ki, Azərbaycanlıq, qor Məlimlər Seminariyasına qəbul olan 9 Azərbaycanlıqdan biri olub Üzeyirbək. Yəni, bu yolu, bu biografiyanı bütün romantizmdən, bütün sentimentallıqdan uzaq şəkildə tələbələrə aşılasaq, tələbələrin Üzeyirbək və ondan sonraki Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinə olan münasibəti də dəyişəcək. Məsələn, onların Asəf Zeynalıya, bugün Ərtoğrul Cavidi tanımayan bir və ifaçı nəsli yetişir. Ərtuğrul Cavid uzun illər yaşamadı, bəli, amma musiqi tarixində onun çox xüsusi yeri var. Və beləliklə, onu əslində, yaxşı izah olunduğu zaman Adi Suriyada belə bir sual yarana bilər. Əgər, bəlkə biraz radikal sual olar, amma ə, olsun, yaransın, bəlkə Ərtuğrul Cavid və yaxud da Asəv Senalı bu qədər erkən vəfat eləməsə idi, bəlkə də Qara Qarayev bu qədər məxşul olmayacaqdır. Bəki İldırımlı Yollar baletindən daha möhtəşəm bir opera yazılacaqdı. Məsələn, mən bu yaxınlarda bir məqalə oxudum. Salieri və Mozart haqqında çox yaxşı polemik bir fikir ortaya qoyulmuşdu ki, bəlkə salieri kölgədə qalmağı Mozartı bu gün musiqi tarixində dahi elədi. Məsələn, bu gün Azərbaycan da musiqi tənqidi yoxdur. Amma musiqi tənqidi ixtisası var və yaxud da musiqi tənqidi fənni var. Çox maraqlıdır musiqi tənqidi və Üzeyr bəyin 20-ci əsrin əvvələrində yazdığı məqalələrdə bu, bu mövzuya xüsusi toxunub ki, Bəstəkərlər İrtifaqının tərkibində tənqid şöbəsi var. Amma tənqid, tənqidçilərimiz bu işlə məşğul olmur. Düşünün, 100 ildən çox bir vaxt keçib və hələ də bu problem öz aktuallığını qoruyur. 100 il əvvəl yazılan əsərlər hələ də konsertlərdə müasir musiqi adı altında ifa olunur. 100 il ə, sənət üçün çox böyük bir zamandır. Bu 100 ildə nələr baş verib? Təkcə 20-ci əsrdə ə, musiqidə nə qədər estetika yaranıb, bir-birini təsdiq eləyən, təksib eləyən, bir-birini inkar eləyən. Amma biz hələ də 100 il əvvəl yazılan əsərə, şönbətqin əsərlərinə biz müasir musiqi deyirik və onu bu cür ifa eləyirik və bu gün hansı problemləri yaradır? Azərbaycandan xaricdə təhsil almaq üçün gedən tələbələr, düşdüyü öz yaşıtları olan bir mühitdə. Əgər şöön bir, haq bir haqqında müasir musiqi, müasir bəstəkar desələr, inanın ki, bu bir mənalıq qarşılanmayacaq. Məsələn, Bakı caz şəhərdə, amma Azərbaycanda caz musiqi təhsili yoxdur. Bakının cazla olan yeganə bağlılığı Baqif Mustafazadənin burada yaşaması və Əlzə Mustafazadə, yəni bu iki addır. Amma hələ də caz musib 21-ci əsrdə nəzəriyyəsi olan hər şeyin təhsili var. Yəni, az qalır ki, street art belə ayrı bir təhsil, bir akademiya yaradılsın və orada sırf qrafiti, street art kimi estetikalar tədris olunsun və tədris təhsil dörd divardan ibarət deyil, mütləq önündə heykəli olan dörd divardan ibarət bir bina deyil. Və amma bizdə hələ də təhsilə belə bir münasibət var. Hardasa biraz da avtoritar bir münasibətdir bu. Musiqi təhsil sistemində avtoritar demişkən, musiqi təhsil sistemimizdə ən böyük problem. Biz Sovet dövründə yaşadığımız 70 ili musiqi tariximizdə Demək olar ki, yox sayırıq. Məsələn, bugün musiqi tarixi ilə bağlı olan, elə nəzəriyyə ilə də bağlı olan bütün dərs vəsaitlərdir. Ümumiyyətlə, dərs vəsaitlər və fən proqramlarının çox böyük monitoringinə ehtiyac var. Çox böyük monitoring ehtiyac var. Konkret, hesab edirəm ki, konkret qaydalar olmalıdır və bu qayda bugün bəli, bir qayda var. Bu qayda nədir? Elmi dərəcəsi olmayan hər hansı bir musiqiçi sertifikatından, qatıldığı təlimlərdən, aldığı təhsildən aslı olmayaraq, istəyirsən, sən Julliard School-da da təhsil ala bilərsən. Əgər Azərbaycanda təsdiq olunmuş elmi dərəcən yoxsa, sən musiqi təhsilinə dair heç bir şey, yəni, dərs vəsaiti yaza bilməzsən. Bu, çox ağır bir qaydadır. Bu, 21-ci əsrin bütün qaydalarını, yəni hansı ki, sənətə dair, təhsilə dair olan bütün baxışlarını inkar eləyən və bizi bir çox platformalarda çox pis vəziyyətdə qoyan, beynəlxalq platformalardan söhbət gedir qaydadır. Yəni, harada deyir isə bunu, bizə çox qəribə baxırlar ki, elmi yəni, dərəcə sənin deyə biləcəyin bir söz varsa, nə qədər rol oynayır? Ona görə də, bugün bəlkə də cazla bağlı kitab yazmaq istəyən, dərs vəsait yazmaq istəyən gənclər var, amma onların qarşısında belə bir problem var. Daha sonra doktorantura pilləsində təhsil alanların, məs bakalavriyatdan, magistraturadan gələn o bir bizim təhsil sistemində bir şey var, sərbəst iş. Hansı ki, sən bakalavriyatda 4 il və daha sonra magistraturada 2 il hər semestr sərbəst iş yazırsan. Bu gün necə yazılır o sərbəst işlər? Məncə, hamı bunu təsdiq eləyər və etiraf eləyər. Bəlli bir internet resurslarından copy-past olunur və o, ağac, o kağızlar üçün də minlərlə ağac kəsilir. Daha sonra o kağızlar kafedrada 5 qafta qalır və daha sonra maklatoraya verilir. Nəticə, bu copy-pastlər sayəsində 4 il sonra bir tələbə özü mövzu götürüb, onun barəsində hər hansı bir şey yaz, yəni elmi yükü olan bir şeydən söhbət gedir, yazmaqda çətinlik çəkir. Daha sonra magistraturada da eyni məsələ təkrarlanır və daha sonra doktoranturada nəticə daha acınacaqlı olur bugün tədqiqat işlərinin Mütləq əksəriyyətində siz, əgər gedib arxivət baxsanız, bu adları çox görəcəksiniz. Fulan bəstəkarın yaradcılığının üslub və xüsusiyyətləri, Fulan bəstəkarın yaradcılığının spesifik cəhətləri. Yəni, bu tip və yaxud da nüftadayla ola bilər xəbərin yeri dəyişilsin, amma məna ilə elmi yükü az olan, elmi yeniliyi az olan işlərin azalmasına səbəb olur və bu da yenə başlayır bakalavriyyat təhsil sistemindən və hətta çox dərinə geçir, birinci sinifə gedəndə o müəllim bizim musiqiyyə olan münasibətimizdə ki, musiqi ruhun qıdası da o cümləsi ilə başlayır və bu, düşünün, 20 il sonra bu, bəsitliyə gətirib çıxarır. Bugün, əgər biz hər dörd ixtisas üzrə həm ifaçılıq, həm musiqişnaslıq, bəstəkarlıq və ciri-jorluq istiqamətləri üzrə həqiqətən də bizi beynəlxalq platformalarda rahatlıqla öz fikrini, analitik düşüncəsini ortaya qoyaraq təmsil eləyən əsl musiqiçilər yetişdirmək istəyiriksə, əvvəlcə musiqi təhsil sistemində qərar verməliyik. Sovet musiqi təhsil sistemini bərpa edib o yoldan mı davam eləyək, yoxsa alternativ bir fikrimiz varsa, Yəni, bu, Avropadırsa, bu, Qaribdirsə, mütəxəssislər dəvət etmək və sıfırdan musibi təhsil sistemi qurmaq. Ki, mən ikinci dediyimin əleyhinəyəm bir musiqiqşunas olaraq, çünki mən ə, Sovet ə, musibi təhsil sisteminin hər nə qədər bizim 30-50-ci illər kimi qaranlıq bir dönəmimiz olsa da, ə, onun qorunmasının, bərpasının tərəfindəyim və biz də o sistemdə təhsil almışıq, haradasa hesab edirəm ki, deyəcək sözümüz daha çoxdur o sistemlə bağlı. Hər halda iki alternativimiz var. Musiqi dərs və musiqi ilə bağlı dərs vəsaitlərinin, fən proqramlarının adekvatlığının mütəxəssisi olan bir mütəxəssisə onun dərs deyə biləcəyi fənni vermək, müəllimə dərs yükü düzəltmək bizim prioritetimiz olmamalıdır. Tələbəyə kim dərsləyə bilər, bu auditoriyaya kim girə bilər? Sual bu, hər zaman bu olmalıdır və buna cavab tapılmalıdır.